0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。中国国家主席习近平在2013年9月和10月分别提出了建设新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的战略构想，简称“一带一路”。习近平倡议相关国家联手打造互利共赢的利益共同体和共同发展的命运共同体。据匡算，“一带一路”沿线二十六个国家和地区大多是新兴经济体和发展中国家，总人口约四十四亿，经济总量约二十一万亿美元，分别约占全球的百分之六十三和百分之二十九。此倡议的提出引起了国际社会的强烈关注，国内学者对此也有很多解读。欧洲华语博客荣幸的邀约到曾多年担任中国国际问题研究所所长的杨承旭老先生，就“一带一路”的历史背景、框架思路以及与全球各大洲的部分相关项目为听众朋友们解难答疑。杨承旭老先生在欧洲工作过多年，曾任中国驻奥地利大使，中国外交部政策研究室主任。中国太平洋经济合作全国委员会会长等职务，是中国权威的国际问题专家之一。各位听众，请听本台特约主播方祥生先生对杨承旭先生的采访
1: 。杨所长，你好，首先欢迎你做客欧洲华语博客。杨所长，你曾多年担任中国国际问题研究所的所长。最近呢，又参加了一席关于“一带一路”的学术会议。我想问一下，你能不能给我们介绍一下“一带一路”到底指的是什么内容？我想，这个“一带一路”呢，
2: 是中国制定的一个倡议。呃，为什么制定这个倡议呢？是从两方面来讲。一方面呢，就大家都知道，亚洲国家呢，在经济的发展是保持一个高速的。这个在拉丁美洲呢和非洲呢也处同样的处于一个经济发展期，那么现在他们碰到的最大的问题呢，就基础设施比较薄弱。如果基础设施进一步完善呢，对促进亚洲、非洲、拉丁美洲发展中国家的经济呢，是具有重大的意义的。在这个情况之下呢，中国经历了三十多年的改革开放。大家都知道，按照现在西方的说法，中国可能在今后十年的国内生产总值要超过美国，变成世界第一。我想呢，呃，当然从人均来讲起来，中国是赶不上美国的。但是呢，中国比如说在工业生产方面，中国现在已经占到了世界的百分之二十，这已经超过美国了。中国在这个呃，外汇储备方面，资本的储备方面呢，那和美国相比呢，中国也超过美国。大家都知道，中国是美国的最大的债权债权国，美国呢是最大的负债国。那么从种种方面来看就特别是中国的三十多年的改革开放的结果，中国在，这个基础设施建设方面呢，比如在非洲。已经取得了众所周知的成就，为什么呢？就是中国有几个特点，一个呢，中国的钢铁生产现在已经几乎达到八亿吨，这什么概念呢？就等于世界钢铁生产的一半以上。就拿印度来讲，印度的新总理上台之后呢，要急于发展印度的国民经济，他很重视钢铁的生产。现在我们中国呢，向印度出口钢铁设备，这个印度呢，预备在今后到二五年，二零二五年呢，要使它的钢铁生产达到五千万吨，这是一个。第二呢，基础设施的建设还需要大量的水泥啊，发电设备啊，各种基建呢。事实上，中国现在也是在世界上生产区于第一位的，比如美国的金门。大桥，它的钢结构呢是完全由中国提供的，美国国会就这个问题呢还进行了讨论，认为金门大桥呢对于美国来讲是具有标志性的建筑，怎么让中国来提供这设备？加利福尼亚州的代表说，如果中国不提供，我们到现在还修,修成这座大桥。从这里可以看到呢，中国是具有这个条件的，所以这样的话呢，不管是。广大的发展中国家，从当前的经济发展面临的瓶颈问题呢，就是基础设施建设，而中国呢，在这方面呢，有它的特长，比如中国的高铁，现在像国外，这个开始这个不断的在很多的招标上取得胜利，在土耳其、尼日利亚都建立了铁路，都有很好的呃名声。呃，最近李克强总理又去访问巴西，将来巴西的秘鲁呢，这个修建一个从大西洋到太平洋的横贯两大洋的这个高铁正在商谈当中制定的这个规划，当然还有很多的地方都要建立高铁，印度也是其中一个，所以中国呢是具备这个条件的，特别在目前来讲起来呢，这个时机也是。对中国实现这一带一路的这个规划呢，是一个很好的一个情况。为什么这样说呢？这个大家都知道，中国嗯，一个呢建立的亚洲投资银行，一个建立的金砖投资银行，一个呢为丝路计划提供呃四千亿的基金。呃，这充分的表明呢，中国在资金方面呢，可以说。在当今世界上来讲，比其他任何国家更具有条件，这资金的是是对中国来讲，应该说是比较最容易解决的一个问题。同时呢，中国和其他国家相比，在进行基础设施建设，中国有一系列的经验，这个中国可以提供从钢铁原材料到机械设备。以至于这个培训、维修的全套的呃系列，中国都可以提供，所以中国呢在这方面呢具有很大的发展前途。将来，比如说想，现在，中国和俄罗斯已经谈定了，要双方共同修筑从克山到莫斯科的一段高铁。中国呢，习近平主席不久以前访问巴基斯坦，决定建立一个三千公里的。经济走廊直接通到一个巴基斯坦的海港，那么中国现在和印度呢也达成协议，要建立很多的这个工业园区，因为印度的总理，呃他在当主席的时候呢，他就四次访问过中国，他对中国的改革开放，通过修建这工业园区吸引外资，发展本国经济，给他留下了深刻的印象。他要求和中国合作，在印度呢建立这种园工业园区，同时呢，中国和印度呢也就高铁的修建问题达成协议，进一步探讨它的可行性，所以这种种方面呢，都表明这一路一线呢是可以向前推进，预期呢是会有呃很大的这个成成果的，当然呢，我们也要反过来看到。这个推动“一路一线”的这个倡议，还遇到很多困难。首先一点呢，就是相互的信任。呃，有的人说呢，中国这个“一路一线”呢，实际上是对付美国的，因为美国呢，在亚洲进行再平衡，重返亚太，好像是中国要和呃美国争夺这个在亚太地区的领导权。而通过“一路一线呢，就可以讲那亚美国从亚太驱逐出去。实际上，这个说法是不对的，因为中国和美国的贸易额现在已经达到了五千多亿。这个我们两个国家相互的依存关系呢，是进一步发展。这个中国的发展呢，对美国有利
1: ；，美国发展
2: 呢，对中国有利。
1: 那么你刚才谈到了那个呃“一带一路”这个项目啊，在亚洲国家以及在美国引起的一些反应和反响。那么我不知道杨所长你怎么看欧洲国家对这个问题的反应
2: ？呃，欧洲国家呢，一方面大家都知道，比如说我们现在呃讲重庆的这个铁路通过这个呃一直运到欧洲，这个效果最初是反应很好的。呃、嗯，觉得今后呢，我们可以加强这方面的铁路联系，因为铁路的运输呢，要时间呢，大大的超过呃海运，而且呢，成本也会下降，嗯、呃，这是一方面，另外方面呢，中国和欧洲的关系方面来看呢，呃，中国这个要在欧洲进行基础设施建设，首先选中了中东欧，那么中东欧呢？呃，对这个欧洲有些国家来讲，就感到有点担忧，觉得呢，如果中国和他们发展关系，了，是不是不利于欧盟内部的这个一体化的进展？当然，我们也做出了说明。呃，正是这个中东欧国家呢，是这个欧盟的新的成员国，相对而言，他们的经济呢，比老的成员国呢，要发展滞后一点。那么他们需要一笔这个投资，在目前情况之下，欧洲经过现在的主权债务危机，大家都知道困难重重，那么他也没法子给他提供这个资金，或者进行新的投资。正在这时候呢，中国可以提供这个呃新的投资，有利于这个中东欧国家的发展，而且中东欧国家进一步发展了。也有利于加强欧盟，所以从这一点意义上来讲呢，我想这个欧洲的国家呢，虽然还有人表示有保留，但是从长期看，从今后的发展来看呢，这种不信任的观念会逐步的减少的
1: 。嗯，哎、呃，杨爽，你提到欧洲部分国家呢，对中国“一带一路”这个倡议还是？有程度不同的保留，你认为这种保留更多是从政治上考虑，还是说是从战略和经济上考虑？那我当然我觉得更多是从战略
2: 上来考虑，觉得嗯，他们认为既然是经济，就有个竞争性的问题，如果中国的竞争的力量加强了，好像对他们不利。那么实际上经济的，我觉得又反映另外一方面。如果这个相互合作的两大经济，比如中国和欧盟，都发展了，那对发展两个方面的经济合作、加强双方面经济关系，必然都是有利的。从过去几年来，中国和欧盟经济的这个不断的发展，事实上证明呢，是对双方都是有利的
1: 。就是在你看来，呃，这方面欧洲国家的担忧。是多余的了。嗯
2: 、呃，可以说呢，这个由于他对整个的计划的不了解，对今后发展的趋势还看得不很清楚，嗯、呃，所以会存在这种忧虑，我觉得也是可以理解的。嗯
1: ，呃，另外呢，我也注意到，就是在谈“一带一路”的时候，现在首先谈到的项目呢，还是基础设施领域的项目。嗯那么，是不是可以理解为“一带一路”这个倡议就是为了带动这些地区的基础设施发展？而下一步的发展是要根据基础设施完成以后的情况来决定，还是说“一带一路”项倡议里头已经有了对下一步发展的长远规划？我觉得包括整体
2: 的发展。呃，习近平主席提出了要合作共赢。我们正是基于这一个思想呢，就希望大家都生活在和平之中。要生活在和平之中呢，就要保证每个国家的这个政治的稳定。要保证政治稳定很重要一点，要提高人民的生活水平。所以通过“一路一带”呢，这个中国和广各个国家广泛的合作，会对各国加强自己的国力是有好处的。在与此同时呢，我们这一带一路当中还有一个很重要的内容，就是人员的交流。就是我们相互之间依然存在着互相不信任、互相不了解、彼此的一种猜疑。那么通过人员的交流呢，比如说中国派更多的留学生出去，这有关国家呢派更多的学生到中国来学习，这样就可以增加相互的了解。这就是我们所希望的。通过共同的合作来实现共同的繁荣，这就是“一带一路”的最中心的一个想法
1: 。现在在媒体上还有不少关于这方面的报道，认为中国的“一带一路”战略实际上在某种程度上是为了打破美国对中国在亚洲的遏制和包围。你赞同这种说法吗？我不赞同这种说法
2: 。那我认为呢，这个“一带一路”的。和中国和美国之间存在的分歧，当然是有一定的关系的，嗯，但是呢，并不是完全重叠的。就说“一带一路”的目的，是为了发展各国的经济，共同合作，特别是在一个和平的环境之下实现这一点。那么实现这一点，那是对美国有利还是不利呢？如果美国每天在打伊拉克战争、打阿富汗战争，对美国是有利吗？显然是不利的。如果说中国和美国当然在亚太问题上存在的分歧的，那么通过这种合作，进一步增进的了,了解，增加了信任了，那么消除的这种彼此的猜疑，那我觉得对亚太地区的和平，以至于对世界的和平是有利的
1: 。那么从和平发展的角度看，应该说“一带一路”是一个很好的倡议，能够带动。该地区的和平，促进该地区的发展。呃，但是你觉得要实现这样一个倡议，现在的主要障碍或者阻力或者困难在什么地方
2: ？那我觉得这个困难呢，就是所涉及的一带一路的这个各个国家都有各自的困难。比如我们和巴基斯坦达成了协议，但要实现这协议呢，就有政治风险，这个有安全的风险。但在众所周知，这个。巴基斯坦的处境呢是非常重要的，他的邻居呢是阿富汗，阿富汗在美国撤军之后，是否保证这个国家的这个，呃，走向和平的过渡，这个他的这个政府和塔利班之间，是不是能实现和平，这都是很大的问号。同样呢，像巴基斯坦这个国家，它在政治上呢也是经常会有些动荡的。巴基斯坦也面临着巴基斯坦的塔利班的这干扰，那么怎么巴基斯坦如何处理这个巴基斯坦的塔利班，也是巴基斯坦面临的安全问题。这些安全问题如果不解决，要实现这个“一带一路”在这个呃巴基斯坦建立这个三千公里长的经济带，无疑是存在的困难。
1: 是应该说，要实现“一带一路”这个倡议，还需要沿岸或者沿线各个国家的政府、政治家、学者贡献他们的智慧，贡献他们的力量。那么，再次感谢你，杨所长，能够做客欧洲华语博客，谢谢。谢谢大家。